0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的职场药丸，我是主播 l i n n
1: Hello， 我是主播开一
0: 。自从我们上一期做了人类高质量工作的。内容以后，我们也收到了不少很不错的反馈，然后是很多很多听众有说希望能够很快的听到下一期，那这部就给大家安排上了。然后我们诚挚的邀请我们的主播开一给大家来讲一讲人类高质量工作的下集。那这个下集我们主要内容是讲什么呢？开一
1: ，没错没错，对，有点感觉我变成嘉宾了。之前大家如果记得的话，我们呃思考自己的这个工作，一方面要自知道自己想要什么，这是上一期我们主要讲的。那下一期呢，我们要讲现实是怎样的，也就是说，在我们现代目前的这个社会，有哪些可能的工作的选项和职业的选项，是这一期我们主要想聊的话题。那可能之前呢，我来稍微总结一下我们上期聊的内容吧。上期我们聊这个。呃，这个需求的这么一个 box， 啊、呃，我们想要什么？那么具体的思考方式就是，我们要清楚，我们有非常多的欲望对于一个职业可以带给我们的。毕竟职业呢，占据了我们工作的大部分时间。即使你现在啊，没有一个所谓的正经职业啊，是这个隔三差五做点活的那种 freelancer， 但实际上你也在某种程度上在工作。那我们有非常多的需求。我们有这个道德的需求、赚钱的需求、这个呃生活的需求、那个对于职业的这种使命感的需求等等。那下面呢，就是需要你对自己的内心有一个非常非常深度的拷问，去找到那些潜意识里真实的这个需求。然后最后一步就是把所有的对职业的那种幻想需求和需要呢，进行一个排序，因为呃人生就是时间还是很短。并且呢，我们不能东做做西做做，会产生内耗。最终，我们如果想要所谓的成功，那必须要抓住一个最主要的，如无论如何，我们都不能丢弃的一到两个这种职业需求。然后还有一些呢是比较首要的需求、中部的需求，还有一些不是特别特别看重的一些需求。最后呢，大部分的这种对职场的需求，可能你要扔到垃圾桶里。当你清楚的梳理的梳理到这一步的时候，你就。大概已经知道啊，自己最看重的这个职业能带给你的一些价值是哪些了？对，然后呃，下面的话，也就是今天这期呢，我们要讲如何去呃找到我们现实生活中可能的一些选择。对，那么这里呢，这个选择呀，其实也并不是呃一个客观的现实世界，而是主观我们认为我们认知的，因为。我们对于这些职业的选择 啊， 其实是其实是非常主观的。我们要承 认， 我们 呃， 比方说我们天生 的， 或者说我们 呃， 在教育过程中就比较喜 欢， 比方说有人有的人与人打交 道， 有的人喜欢呢做后台的工作 啊， 有的人喜欢在聚灯聚光灯底 下， 有的人呢喜欢在这个幕后。所 以， 我们在这边定义的这个 reality， 这个现实 呢， 实际上是你的认知的现实。所以我们的基本路径啊，和上一期一样，你还是要不断去呃拷问你所理解的这个现实是怎样的。然后第二点呢，就是我们为什么要考考虑这个现现实这个问题，和三四十年前不一样。呃，在之前我们的路径可能是被铺好的，那么大家大学毕业啊、呃，研究生毕业可能会被分配到啊、呃、各种的工作的这个赛道当中，并且呢，我们也会比较清晰的知道。啊，这个工作它的晋升路线是怎样的？这种类似的工作呢，我们称之为比较传统的职业发展道路。但现在的世界变化太快了，我们没有办法把呃这个传统的一些工作呢定义成这个目前我们的现实现实状态。因此，我们需要花额外的这个精力啊，去了解现代这个变化的世界当中。我们啊、呃，这个真实的这个职业蓝图、职业可能性是有哪些？
0: 嗯，所以其实听上去，开一刚才给大家讲的这个定义，或者说我自己理解的这个定义，就相当于是说，可能传统的工作在当前的这个世界的变非常快速的变化过程当中，可能已经不适用了。那也就其实我觉得某种程度上也映射到了上一期我们所提到的，就是我们的这个理想工作或者我们的高赞工作，确实是可以自己去。去定制的，就是可能我们真的可以通过这样的一种方式，在现实生活当中也能创造出一个属于自己的，然后非常适合自己的一个新的职业
1: 。嗯，是的，是的。比方说，大学里面知道的一些职业，医生、老师、工程师啊，这些可能只是整个职业蓝图当中的一小部分。每天都有很多新的啊职业的这个 title， 职业的名称给创造出来。如果大家去。呃 b o s s 直聘网啊，或者是 l i n k i n g 上啊，去挖这些这些 title 的话，你会发现，对比一下今年和去年和前年，可能都有更多的职业被创造出来。程序员，程序员鼓励师，对吧？是叫这个职业吗？那么这个这这个职业可能以前就是没有的。第三点的话，其实如果你自己是一个企业家，你可以创造出新的职业。呃，如果你现在是比方说 UP 主的话。你可以给自己定义你的职业 title， 你可以是娱乐区的一个 up 主，对吧？或学习区的 up 主，这些都是一些不同的职业。我们目前的这个职业蓝图是非常非常广阔的，我们需要把我们的眼界打得比较开。那么其次呢，正是因为有非常多的职业被创造出来，职业的岗位变化非常快，这样使得我们接受的那些传统的智慧，父母啊、社会啊、学校啊告诉我们的，哎，应该怎么做？啊、呃，你在职场上可以去晋升等等，可能会落伍，所以我们不能像像上期说的那样，呃，一个厨师的这么一种 mindset， 照着菜谱去做饭，我们必须要更加主动的去创造出我们自己的这个菜谱。
0: 嗯，所以你刚刚讲到的这个，就是说我们在。当前的这个环境当中，不能像原来的一些传统的社会教育我们的，比如说我要当医生，或者要当律师，或者我在投行里，我会有一个非常明晰的这个 career path。就在当前的这个情况下，可能就不是特别适用了。那就像你说的，我可能想要摒弃掉我之前做呃厨师的这样的一个 mindset， 而成为一个主厨的话，那是不是也要对个人的一个能力做一个评估？嗯、因为可能。可能做主厨需要的一些个人能力，做厨厨师的话，可能就是没有的
1: 。嗯，对，差不多。呃，其实我想建议给大家是，就是我希望所有人都都可以，嗯、呃，成为自己的主厨吧。就是你可以自己决定你做怎样的菜，呃，然后呢，你就不会很被动的，或者去跟随那些传统的一些职业，因为如果你如果不加思索的去跟随传统的一些菜谱，跟做传统的一些职业，你到可能职业的末尾，可能会发现你可能并不是呃在做自己喜欢的事情，或者你当时发现其实还有很多机会，我可以去创造出来。就举个最简单的例子，可能呃我在第一份工作，美国的互联网大厂去工作的时候，我其实认为，呃我就是程序员嘛，然后我做的这么一个产品就是我应该做的，我没有去多去思考。但是当我经历了可能是一些天生的变化的时候，我必须要去找内部新的机会，我才意识到这个公司其实有那么多好玩的方向，那么多产品，然后甚至即使是工程师也有不同的方向，那我甚至还可以选择非工程师的这个呃职业，即就单单是在这个公司内部，这个实际上我是完全没有意识到的，所以我觉得如果我之前。能够有人告诉我，或者去主动的去挖掘，呃，我当时在的那个公司他有的职位，那其实它可以反补到我自己的内心的需求。我会进一步思考，哦，原来，哎，这个公司有那么多不同的产品和方向，那么是不是我要思考一下，我现在做的这个东西是不是我最喜欢的？对，这个我是觉得，不管是所谓的厨师、主厨，你都需要有这样的一个 mindset。嗯
0: ，所以就是要保持一个动态的思维。
1: 对对，你能首先能看到，呃，有那么多的可能性，这可能就是第一步，所谓的拓展你的职业蓝图。第二点，我们可能通过看很多这个 job description， 对吧 ？J D 工作的描述，我们大概能知道，哎，他需要怎样技能和这个职业它的游戏规则是如何的。就这个里面，我们也需要自己去挖掘，因为很多传统的游戏规则可能不适用了。然后呢，有了这个游戏规则的话，我们才能到第三步，就是令你刚才说的要去来审核和度量个人能力。如果我有足够多的时间，然后我也比较清晰这个职业的成功的标准，呃，我我有没有可能呢，能够足够的好来达到我这个成功的标准？然后这里面大家要注意啊，这个成功的标准并不是说，呃，比方说程序员的成功标准是 OK， 我的 coding 能力很强。或者是一个演员、一个明星，大家会认为啊，这个人就是演技很不错，我要去不断的达到演技的一个高超的程度。那这个还是属于一个局部的，或者说技能方面的一个成功指标。我们应该思考的是整个游戏的成功，我要赢下这盘棋，我要赢下这个整个职场的这个道路。那比方说，我们看一些这个明星，他为什么成功？难道就是因为演技吗？不一定吧，他可能是因为，哎，他或许之前就是有一些关系，对吧？他可能就在那个圈子上的，或者是他恰好遇到了贵人，拍了这部戏呢，和他的风格，哎，正好是 match 的，等等。那如果呃不搞清楚这些的话，人们可能就会说，哎，这个人其实就是运气好，他成了明星。但难道真的是这样吗？我觉得并不是这样。呃，如果人们只说是运气好的话，其实你是。并不知道这个游戏规则怎么样赢下这场游戏的游戏规则的。那作为工程师来说，当然 coding 的技能是你的敲门砖，但是到后面你会发现，哎，可能你需要有架构的能力，哎，你可能有的时候也要懂点业务，或者说，呃，你会知道我会往这个 manager 或者 IC 的这两条路走。那到底他是怎么定义一个非常合格的一个技术人才？所以，如果你不清楚这些，我们可能会面临很多，比方说，哎，中期的职业焦虑啊，或者你可能会觉得，哎，这个人成功了，只不过到了这个风口上。人们人们很很多人会说啊，就比方说，嗯、呃，目前一些比较火的互联网公司发展很快的，是因为他们选择比较好，这个是没有问题的。但选择的背后呢，实际上还是你能看到，他其实能够玩得下这场游戏啊，他并不是简简单单，如果换一个人。不一定说非常的可以达到他那个成功的这个尺度，所以我们不能够单单的从运气好和风口上来定义某些人他可以达到这个职场最终的成功。OK， 那如何能看到我们的个人能力是不是符合我们所设想的职业蓝图当中的某个职业呢？我们可以定义这个进步这么一个呃这个标准。那么进步呢，实际上指的是我们从现在的这个位置啊。呃，通过怎样的速度和这个持久度，能够达到我们的成功的标准？所以进步呢，就等于这个速度再乘以持久度，也就是时间。速度就是说我们呃是不是有足够的这个工作精神，愿不愿意在每天的工作当中都花时间和精力？速度还有它的呃这个加速度，也就是说，如果我们有主动意识，自我观察我们的状态，不断的去。做出新的假设和行动，去呃提升我们的工作能力，那么它其实对速度有一个加速度，做加速的作用。那么当然天赋也是非常重要的，如果你天赋好，可能你起点啊初速度就比较高。最后呢就是持久度，持久度和工作精神其实是不一样的，持久度指的是一种长期投入。那你可以发现就是。呃，比较成功的人，他是知道自己在做什么的，并且对于所做的事情有一种使命感，也就是说，他认为至少目前来说是一个长期的或者一辈子想要去做的一件事情。那么，即使他的速度比较慢，如果他持久度比较高的话，他还是能够啊最终达到他的成功的这个终点的。好，那令我想问你一个问题啊，就是你知不知道你的这个你现在的职业啊，就是。呃，互联网的这么一个工作，你知道它的游戏规则是怎样的呢？或者说，你的这个最终的这个成功的点，大概是需要怎样的一种技能或怎样的一种状态才能定义成你认为的成功呢？嗯
0: ，明白。就是开一这个问题，我觉得问的很好啊。就是因为啊、呃，如果是我们的老听众，应该知道我是做运营的嘛。就是比如说用户增长啊，然后那个用户运营啊，这些东西都都算是我们运营领域当中。那如果我们把它看作是一个呃职业的游戏来玩的话，那做到最成功的一个位置，可能大家会是一个业务的负责人。就比如说，可能我打个比方，如果我是做电商业务，那我可能就是，对吧？前两天大家也看到新闻了，比如说蒋凡，他原来是天猫和淘宝的业务负责人，那他后续可能就会被转去做就是海外业务，就他最终可能会是一个业务的中局，就是一个比较大的一块业务的一个负责人。那在这个业务当中，他可能就是。要为比如说，呃，这个业务的增长，然后这个业务的战略决策，然后等等各方面，呃，去负责任。对，当然这是一个比较大的一个方向。那我觉得其实还有另外一种，就是说我可能是，呃，在达到这个目标之前，我会有一个相对来说比较窄的一个。一个 tunnel 吧，一个所谓的一个一个比较窄的一个渠道去往上走，那我可能就是在我运营的这个领域当中做到非常精深的一个专家的这种。程度，那对于我来讲也是比较好的一个职业上升的一个通道。那在这个方面上，我达到了一定程度以后，我持续的去努力，然后我可能不仅仅只是了解我这一块的业务，我可能也会去了解，比如说其他产品维度上啊，或者是战略维度上的一些信息。把这些呃所有的就是配料都准备好以后，我才能够，比如说成为一个业务的负责人，嗯。对，这个是我的这个对业务维度上，就是如果要往上走的话，就是需要去考虑的东西。
1: 很好，很好，令果令果然是这个职场类节目的主播啊，就、这、是、个、回答
0: 的很好。<笑><笑>对,<笑><笑>对，而且我还有一个，<笑>对我我想再补充一点，就是我,我其实个人是觉得说。嗯，很多时候我跟身边的一些朋友去聊，比如说职业发展道路的时候，就很多人只想在自己的这个领域当中做的非常非常精，非常非常的深入。但是你会发现，说做到某一个程度的时候，它会有一个非常大的瓶颈。这个时候其实就需要人有一定的这个主观意识去想，说我再往前，就是再前进一步的话，那我会看到一个什么样的终局？对，然后这个时候他就会发现，原来自己只看到自己的一亩三分地，其实不足以让他再往前进一步的，所以这个时候他可能就是要去不停的调整他自己的一个方向，然后才能找到一个更大的一个职业蓝图。嗯
1: ，没错没错，这个也是我们后面可能想聊到的。那么，如果我们认识到了现实生活中有哪些选择，我们应该设计怎么样的这个道路？那回到回到现在的这个话题，就是说刚才聊到，呃，我们对这个个人能力拆解成，呃，进步，对吧？速度乘以持久度，然后还要去看到你的成功的这个终点和啊、呃、整个这个游戏规则。那么刚才其实林给出一个例子，他首先描绘了一个一个终局，然后倒推要通过哪些步骤才能慢慢到达这个终局。实际上他讲的也是整个这个游戏规则。呃，其实令的这个例子还是呃相对简单，因为它是在一个 corporate 里面，就在一个企业里面。其实它是它描述的是一个业务负责人，实际上是一个 corporate ladder， 就是你不断的升职需要达到什么样的目标。那这样的游戏规则，实际上在一个大公司里面已经描述的很清楚了，因为在大公司里面必须描描绘的很清楚，因为公平是激励激励的基本原则之一。但是其实有很多我们刚才说非传统的职业是没有一个。很成型的游戏规则的啊，我们最成型的可能是，比方说公务员体制内的，那其实是非常清晰的，相对清晰的。那确实也是很多人觉得，为什么很多人想去，也是因为这个游戏规则非常清楚，对吧？那但是其实你要获得，可能说你自己内心的一个成功，或者知道有很多可能性之后，你会知道有很多很多的职场游戏规则是不清不清晰的。比方说 NGO 啊，企业家呀。做演员啊，脱口秀艺术家呀，这些都是不太清晰的，所以这要每个人去可能花时间去了解他们的游戏规则到底是怎样的。OK， 然后我们有了这些维度和讨论之后呢，我们就要回到自身去看看，哎，自己的呃这个速度、起点、持久度到底是怎样的。那么我们看这些啊，自己的优缺点，并不是看自己目前拥有什么，我们看的是我们。我们有多快的速度能够达到那些需要的一些特 点？ 比方 说， 你给假设十八岁的那个迈克乔 丹， 他从来都没有碰过篮 球， 然后你递给他一个篮 球， 然后让他 打， 你可能觉得他打的相当糟 糕， 但是这能说明乔丹他不是一个优秀的篮球运动员 吗？ 其实是不一定的。你要给他时 间， 你给他三个月的时 间， 看他成长的速 度， 这个时候你才会意识到 啊， 他是一个非常优秀的。潜在的一个篮球运动员，所以对于自己的这个优缺点，我们要站在发展的眼光下，而不是站在我们现在拥有的这个角度。嗯
0: ，但是我这里有一个疑问，凯爷，就是如果说像你所说的，像迈克尔·乔丹这种，他可能自己本身就是在这件事情上是有天赋的，对吧？所以，我们是否是说，在我追求一个职业道路的过程当中，我要不停的去？评估我是否适合走这样一条道路。我打个比方说，有一些人他可能就有一个演艺梦，他觉得说我就是想要成为一个非常好的演员。但是你知道，就是北京有非常多的非常底层的演员，他们可能就是没有这样的一个机会，或者说他们自身就是没有这样的一个潜力或者是 gift 去支撑他去做这样一件事情。那如果遇到这样的情况，我们应该怎么去处理呢？
1: 对，这个就是说你，你你会去分析 ，OK， 我有一定的潜力，啊、呃，但是呢，我需要达到这方面的成功，我其实还有很多不足的点，比方说我没有人脉啊，或者说我的背景比较差，可能现实当中一些剧组他就要看你的一些这个学科背、学院背景、学校背景啊，这是我随便说的，这些你是需要去呃了解的。然后你可能可以给自己一段时间啊，你觉得有天赋，那给你三个月、六个月去尝试，有一个时间点。所以这个我们后面会说到，我们会做很多的职场的这个改变的，嗯，职业道路也不是一条路走到黑的。所以我们现在目前所说的，还是停留在我们想要去知道有很多个职业的可能性，和我们自己是不是大概是有可能能够达到。职场可能性的职业可能性 的， 然后我们后面我们会说我们如何去做出选择和啊迈出第一步或者第 n 步。那我最后最后总结一 点， 为了找到属于你自己的这个现实的职业可能性 呢， 需要做到呃六点。第一 点， 你要知道一个大的范围职业蓝图是什么 啊， 你需要知道哪些是可能 的， 甚至你可以创造新的职业。第二点 呢， 你必须要明确。这个游戏规则啊、呃，如果你觉得哎这个职职业还是我感挺感兴趣的，听上去挺有意思的，是我想做的，那么你就要去深度去挖掘，哎他到底是怎么玩的？是这个很多这些成功的人他们是怎么成功的？那些失败的人他们踩了什么样的坑，然后就陷进去了？这个你是也是要有了解的。然后第三点呢，就是要衡要衡量自己的这个 starting point， 就是你的这个。初始速度，你的起始点，我们肯定是要现实一点。如果你是说你已经可能三十多岁了，但是你想成为篮球运动员，这个概率其实上非常非常小嘛。这是你的起点。然后第四个呢是你的终点，你大概要知道哦，你定义的成功。这个时候我会说，不是不是所有人，比方说在阿里非要达到啊 P 九 P 十的哦，我觉得如果嗯你的想法是做一个 P 七，然后哎也不带团队，你可以比较这个。呃，独立的控制你的时间，而且我觉得随着公司的发展和这个整个结构的成熟，我觉得也不会导致什么三十五岁啊这种焦虑的情况。我觉得一定的职级可以保证你在这个公司里面可以稳定的发展，所以你的成功的终点啊，不一定是说像像像其他人一样啊，是你自己定义的一个终局。对，然后第五个就是你的速度，第六个就是你的持久度。通过速度和持久度，你可以衡量出到达你的起起点，从起点到终点呢，你是不是有可能完成？如果这些哎都梳理清楚了，实际上你就能够大概找到你的、嗯、现实社会中我们能提供的一些啊，你认知也有可能的那些职业选择。在这个 auditing 的过程啊，在这个审视的过程当中，会让一些过度乐观的人失望的，因为会发现哦，原来我想当一个明星，其实我要花。那么多的时间去训练我自己，但也会有更多的人会发现自己的选择是非常非常多的，会打开自己的这个视野。所以，我们应该很更加大胆的呢去找到我们的这个 reality。所以，现在我们搞清楚了我们的这个所有的这个 option， 所有我所有的这个可能选择的这个机会，我们也清楚了自己想要什么，我们就得到了这个中间的交集。那么现在呢，我们就要做出选择了。那在做职业选择的时候啊，很多人就像我们读书的时候，我们选择一个专业一样，我们就会认为选择了一个专业，我们可能一辈子做这个了；选择一个职业道路，我们可能叫一条路走到黑。但其实，在现代社会啊，是并不是这样子的。如果你把这个职场啊想成一个隧道啊，你进去就要一直走到底的话，那你会遭遇很多的麻烦。比方说，你会觉得自己的这个身份危机。第二点是你会有机会成本，你会觉得我选择了这条道路，我没有选择其他的道路，其他道路到底是怎么样的呢？我是不是没有办法再转回去了？这会产生非常多的焦虑。第三点就是说你会失去换这个赛道的这个勇气，很难做出一个新的选择。那大家其实也是这个道理，其实很简单，就是大家也会认知到，我们其实可以做出，特别是在互联网吧，我们实际上经常是跳槽，对吧？我们可以做很多的不一样的选择。那其实，在整个广泛的这个职场道路上，不管你的职业是什么，你的选择是非常多的。那我觉得，在国内社会啊，我们对这种认知，把我们的职业选择看成一个一个点，而不是一个隧道走到底，是比较弱的。我们还是会像二三十年前一样，会认为我们选择了一条传统的职业，我们可能就要一直做下去了。但现在，我们需要更加开放。那比方说，美国其实我们发现很多脱口秀的演员，他可能以前是医生，他可能以前是物理学家，特别是一些新的职业，你不会在学校里面训练出来的。但是你会发现，这些职业给你带来快乐，哎，他也可以给你带来一定的金钱，他满他满足你的自己的职业职场需求。因为我刚才我们上期也说了嘛，不是所有人选择职业都是为了金钱，对吧？他完全可以做他认为有意义的事情。那么这个有意义的事情，你就必须。呃，是通过这种把职业看成一个一个点来进行思考，要勇敢去做出下一步的选择。那么把职职场看成一个一个点的好处呢，是你不需要担心未来，你只要担心下一个点。你永远看到的是下一个点，而不是第三个、第四个、第五个点。好，那这样思考的话，我们减轻很多焦虑了，选择第一个落脚点的成本也会比较低。那最后剩下的最后一步，其实就是你迈出这个第一步了。一般来 说， 做改变都是非常困难 的， 因为你的内心的一些其他的欲望 啊， 会去申 诉， 会去哭 嚎， 因为他们知道你做出这个这个改变之 后， 对职业的这个欲望和诉求就会变成低优先级了。他们就像幼儿园的小朋 友， 会哭着闹着做抵抗。那如果发生这件这个事情的时候 呢， 你首先的第一步可能并不是迈出啊职业的改 变， 而是。做一个好的幼儿园老 师， 去说服内心的小朋友。哎， 目前最重要的欲望和工作诉求是什 么？ 做出改变只是一个很小的 点， 以后呢还可以再选 择， 以后还可以再重新排列对职业的这个优先级。这里我们要清楚的知 道， 其实外部世界啊是非常简单 的， 因为它是客观 的， 只有自己才是困难的。所以说服你自己 呢， 往往是比较困难的。如果发现自己设定的目 标， 总是达不成，哎，总是迈不出第一步，那确实是要把说服内心的小朋友看成是首要任务。嗯
0: ，所以其实是说，我们要想办法，当我们已经明确了我们的 one box 是什么，然后再呃进入到一个现实世界当中去的时候，我们可能要说服自己怎么样去跳出那个所谓的 comfort zone， 跳出你的自己的那个舒适区
1: 。没错，没错。哎，而且你跳出来的时候，你实际上已经做了很多工作了嘛。我们刚才说的梳理自己的这个 desire want box， 对吧？还要再梳理自己的 option box。所以这个时候，所以我才说你是老师，因为其实一开始自己的内心的情绪都是小朋友，但是你有了这些知识之后，你可能变成了一个老师了。这个时候，你要慢慢的说服你内心的一些欲望的这些小朋友。
0: 嗯，听起来很像是一个理性和感性的一个就互相之间交织的过程。可能在这个过程当中，当你理清了，比如说理理性层面上这个事情是对的，那你内心当中感性上再觉得这个事情很难，其实也应该去迈出这样的一步
1: 。没错，没错。所以，我们假设，呃，大家迈出了这个第一步，换到了一个新的这个职业机会上，一般来说，你会有一种自由的感觉。因为你确实自己内心灵魂想要的一些东西可能得到满足了，但同时呢，也要注意自己还是会有一些混乱的时刻。比方说，新的工作一般是陌生的，即使你会理性的会感知到肯定会有不熟悉的地方，但是感性上或者内心的这些小朋友，他还是会被激发出来啊，他们的他们的这种欲望被压制了，可能还是会反抗。比方说，你原来在一个比较轻松的工作环境当中，现在你为了追求啊赚更多的钱，参与到这种九九六的工作环境当中，那么你内心的这种需要闲暇的这个欲望，之前被长期满足，现在不被满足，他会感到非常不爽的，他会产生小情绪的。那这个是我内心也是深有体会的。我每次换职业，哎，我一般是很看重我要获得什么。对吧？然后我不会注意到，哎，原来我之前，我之前已经享受到的那些欲望，被完全满足的欲望，一旦不被满足，我才意识到，哦，原来我也有这些欲望。然后他们在申诉，他们在哭嚎，我会非常的不安。在一开始，啊，这个时候呢，我需要稳定住。<笑>然后这个是一点啊，来舒缓自己，呃，卖出之后的一些不安。呃，第二点就是我之前说的，我们永远我们不是一个汤的，我们还是有下一个点我们可以去做的，我们甚至可以认为我们下一个点就是我们之前的那个点，这个也没有什么错，对吧？然后第三个就是，嗯、呃、我们在上一期也知道的，我们没有办法让自己所有需求都满足，一个哭嚎的这个一个需求的一个八爪鱼是是常态，纯粹完整的快乐永远是短暂的。所以，所以大家可能就是说的一个形而上一点，就是如果说大家的一个目的是追追逐快乐，那是一个非常业余的一个一个表现。如果你说你下一步的这个职场选择啊，是一个追求快乐，如果你你就这么定义的，不去拆分这个快乐，那实际上是不切实际的，因为快乐它是短暂的。你感觉到呃自己非常的满足，非常的这个舒服，是啊、呃、你。可能是你知道你当下你最重要的是什么啊，而去放弃你认为不重要的那些需求。所以说，我们都说现在这个呃解决焦虑啊是活在当下。然后我我觉得可能我们要重新去说这句话：，我们活在的是一个宏观的当下，就是活。其实我们活在自己的生命里，而不是一个简单的说 OK， 我现在就要感觉开心、感觉快乐，而是。一个，因为我们看到了一个终局嘛，所以我们知道我们的一些痛苦啊，或者我们的一些折中啊，它是为了我们的 success point 去做的。那其实际上，在这种 mindset 下，我们是活在当下的，我们是活在一个宏观的生命的一个当下。选择了一个下一个职业点，就别想其他的，好好去做。这个是我给啊、呃、大家的最最后的一个建议。
0: 哇，谢谢开一老师，我在这里都想鼓掌因为我觉得其实到后面已经上升到一个相对来说比较哲学的一个高度了。因为其实我觉得，不管是在职业过程当中，还是说我们在生活当中，就是你想要获得一些非常纯粹的，而且长期的都是一个快乐的状态，其实是非常就是不可能的，不能说是非常难的，就几乎是不可能的。所以其实我们应该做的是。在当下的时候，找到对我们来说最为重要的优先级的，能够让我们快乐的事情，然后踏踏实实的去做，而不要去想太多。我相信，就是有很多初入职场，或者说是正在一个职场转型期的很多的听众朋友们，都会有这样的一些痛苦，然后会想很多，然后思虑过多。但是我们在这里，呃，作为大家的朋友，能给大家的建议就是。当你看清了这样的一个道路，那就勇敢的去做，不要去想太多。嗯，我觉得这是一个非常非常好的建议，不管是在工作当中还是就是生活当中都是这样的
1: 。是的，是的。这期的内容也是延续了这个 Team Urban 的这个长篇的这个博文 How to Pick Your Career。对，所以就是说这么好的观点，其实呃也不是我这个想出来的，我可能有一些加工带到我们现在的这个。呃，目前的职场职场社会，特别是国内这种职场的这个现状下，但主要的核心观点呢，还是这个 Timur 本的原文。然后我们也推荐大家去仔细的这个阅读这篇文章，你可能能获得更多的灵感
0: 。好啦，那我们这期的节目就到这里啦，希望大家能够保持对我们播客的关注，然后也欢迎大家通过添加我们的微信群来和我们进行互动，然后同时也欢迎大家去订阅知识星球。然后在这个过程当中和我们保持互动，也欢迎大家给我们提供更多更好的一些关于内容或职场方面的一些建议。嗯，下期见
1: 。好的，谢谢大家，那我们下期见了。